0: Trotzdem glauben. Ein Podcast der Jesus Freaks Münster. Heute mit Helen. Genau, meine Großeltern väterlicherseits, die haben beispielsweise lange Zeit Bibeln in die damalige Sowjetunion geschmuggelt.
1: Eine Generation zurück, hast du eben schon mal angedeutet, sind deine Eltern mhm. mit dir und drei Geschwistern, mhm. eins davon klein, hast du mir vorher erzählt, mhm. Baby, nach Tansania gegangen.
0: Genau, meine Schwester war erst fünf Monate alt. Und zwar ähm, wurde mir ein Heiratsvorhaben angetragen. Ich möchte es gar nicht einen Heiratsantrag nennen, weil ähm, der junge Mann eben ähm, mich anrief und sagte, ja... Gott hätte ihm gesagt, ähm, wir wären in der Zukunft verheiratet. Was ich stark machen würde, ist, dass einfach so die, diese vermeintliche Entscheidung, die wir einfach so selber treffen können, die ist, ähm, ja, die, die, ist, die ist sehr bedingt. Es ist so, dieses, diese Welt, die ist nicht gerade gebügelt, die ist, ähm, die ist total verschoben an so vielen Stellen und es gibt so viel Elend und so viel Leid, was wir nicht verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben. Trotzdem Glauben ist ein Podcast meiner Gemeinde, der Jesus Freaks Münster. Ich unterhalte mich in jeder Folge mit einem Gast oder einer Gästin über unser Glauben und über unser Zweifeln, wer wir sind warum Gott und Glaube ein Thema für uns ist, welche Gewissheiten uns tragen und welche Gewissheiten zu Ungewissheiten geworden sind. Ich mache das, weil ich sichtbar machen will, was da ist, was Christinnen und Christen manchmal mit ihrem Glauben so erleben, wie sie damit vielleicht auch ringen, wo wir Gott erleben und wo wir ihn nicht erleben. Weil ich glaube, dass es vielen Christenmenschen so geht, dass das ein ja, ein Spiel zwischen Extremen manchmal ist, ein Sich-Orientieren. Und weil mein Gefühl ist, dass gerade diese letzte Art von Geschichten, die Nicht-Geschichten in Gemeinden wenig Platz haben. Deshalb also ein Podcast, in dem wir darüber reden. Und wir tun das nicht abstrakt, sondern ganz persönlich. Ich lade mir jemanden ein, der oder die seine oder ihre Geschichte erzählt. So wie sie ist, ganz subjektiv, ohne Anspruch auf universelle Wahrheit, aber ehrlich und persönlich. Und so sitze ich heute hier mit Helen und ich möchte noch kurz was dazu sagen, wie es dazu kommt, denn das finde ich total super. Helen hat den Podcast öfter gehört, ist auch bei mir in der Gemeinde und ähm, sich irgendwann bei mir gemeldet und gesagt, Sönke, weißt du was, du hast zu wenig Frauen in deinem Podcast, ich will meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Und ich fand das super, denn ehrlich, und jetzt muss ich als Kerl mal einen kleinen Exkurs machen, es ist gar nicht so einfach, Frauen öffentlich sicht- und hörbar zu machen. Das gilt in allen Kontexten, in denen ich so unterwegs bin. Aber nehmen wir mal Gemeinde, weil das hier ja auch so ein Christenpodcast ist. Und wenn wir als Gemeindeleitung beispielsweise LeiterInnen suchen und Menschen ansprechen, dann sagen die Männer immer, ausnahmslos immer, ja, manche brauchen Bedenkzeit, wir hatten auch schon mal jemanden, den wir gefragt haben und der gesagt hat, was, ich habe mich schon gewundert, warum ihr noch nicht gefragt habt. Endlich fragt ihr. Und die Frauen hadern und zweifeln und fragen sich, ob sie das dürfen oder können oder schaffen. Und die Quote derjenigen, die dann am Ende eines solchen Weges Ja sagen, ist bei 30 oder 40 Prozent. Und genauso ist es bei diesem Podcast. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe 19 Menschen angesprochen, 19 Gäste eingeladen. Manche haben mich auch so wie Helen selbst aktiv angesprochen. Und von diesen 19 Menschen waren neun Männer und zehn Frauen. Also ziemlich ausgeglichen. Von den ausgestrahlten Folgen mit heute waren acht mit Männern und vier mit Frauen. Warum erzähle ich das? Um mich zu rechtfertigen? Nein. Sondern weil ich das mal loswerden muss. Wir Männer. Denken immer, wir wären interessant und wir hätten wer weiß, was zu sagen und wären wichtig. Und ehrlich, ich finde, das stimmt auch. Ich finde das super. Aber ihr Frauen seid genauso interessant und genauso wichtig und ihr habt genauso viel zu sagen und genauso viel zu geben. Tut das doch bitte. Und deshalb habe ich mich doppelt gefreut, dass Helen mich angesprochen hat, die Initiative ergriffen und sich selbst eingeladen hat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch und darüber, dass du, Helen, jetzt hier sitzt, aber nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern weil ich gespannt bin auf deine Geschichte, auf deine eigene, auf deine ganz persönliche Geschichte mit Gott. Hallo Helen, herzlich willkommen.
0: Hallo Sönke, schön, dass ich kommen durfte.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn mich Menschen ansprechen. Und ähm, das geht auch raus an dich, wenn du jetzt hier zuhörst und denkst so, ich würde meine Geschichte eigentlich auch total gerne mal erzählen, dann sprich mich an, schreib mir eine E-Mail, ich sage am Ende dieses Podcasts nochmal die E-Mail-Adresse, ähm, oder wenn wir uns persönlich kennen, sag einfach Hallo, ich würde gerne mitmachen. Aber jetzt äh, sitze ich hier mit Helen und Helen, ich würde gerne deine Geschichte hören und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, würden es auch gerne. Also stell dich doch bitte mal vor, fangen wir ruhig in deiner Kindheit an. Woher kommst du und äh, wo bist du aufgewachsen und wie hast du dieses ganze Ding mit Gott kennengelernt?
0: Ja, gerne. Mhm, genau, also ich bin ähm, Helen, ich bin... Aufgewachsen, die meiste Zeit meines Lebens im oberbergischen Land. Westlich von Köln und Bonn ist das. Anders als hier das Münsterland, sehr hügelig. <lacht> Vermisse ich auch manchmal ein bisschen tatsächlich. Genau, meine Eltern haben, als ich ein Kind war, auch einige Zeit als diakonische Missionare gearbeitet für eine Missionsgesellschaft. Und dann haben wir noch für vier Jahre in Tansania gelebt. Ich bin als drittes von vier Kindern in eine christliche äh, Familie reingeboren worden. Also so ein Augenzwinkernd kann man das vielleicht auch als äh, Muttermilchchristin bezeichnen. <lacht> ähm, meine Eltern kommen beide auch aus christlichen Familien. Meine Mutter aus der Landeskirche, aber aus Süddeutschland, also von der Gegend her, sind da die Landeskirchen ja auch häufig eher noch so ein bisschen pietistischer.
1: Pietismus muss man vielleicht einmal erklären für alle, die das nicht kennen. Das ist eine, ähm, eine Glaubensform, eine Frömmigkeitsform, die innerhalb der evangelischen Kirche existiert und die ähm, ja einfach eine bestimmte Frömmigkeitskultur hat. Viel weiter müssen wir da jetzt gar nicht reingehen, aber ich würde es gerne einmal sagen.
0: Genau, vielleicht, dass der Glaube tatsächlich eine sehr große Relevanz auch hatte im Leben der Familie meiner Mutter. Nicht so ein ähm, hauptsächlich aus Traditionsgründen ähm, in kirchliche Strukturen verhaftet gewesen, sozusagen. Ja. Genau, mein Vater ähm, kam aus einer Freikirche und äh, ich bin tatsächlich auch, ähm, weil meine Eltern dann mit uns gemeinsam auch in eine FEG, in eine freievangelische Gemeinde gegangen sind, ähm, ich bin tatsächlich in der vierten Generation freikirchlich. Das ist ziemlich lustig, finde ich. Genau, und meine Familie ist schon... In mancherlei Hinsicht recht außergewöhnlich. Also stelle ich jetzt so aus der Erwachsenenperspektive manchmal fest. Genau, meine Großeltern äh, väterlicherseits, die haben beispielsweise lange Zeit Bibeln in die damalige Sowjetunion geschmuggelt. Und ja, ich habe jetzt kürzlich noch mit meiner Oma telefoniert. Und was da echt auch immer so im Vordergrund steht, ist, dass sie sagt, dass sie eigentlich diese Angst auch nie losgeworden ist. Also sie Sie hatte immer Angst, dass sie erwischt werden und sie wurden auch tatsächlich an der Grenze zu Bratislava mal erwischt und sind auch inhaftiert worden. Und das war eine sehr einschneidende Erfahrung für meine Großmutter, genau.
1: Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
0: Es ist gar nicht ganz klar, wieso Sie eigentlich wieder wieder gehen durften, also sie wurde, wurden eine Woche lang festgehalten und auch verhört und ähm, nach einer Woche haben dann diese Verhöre aufgehört und das ist gar nicht leicht gewesen auch, weil es natürlich ein großer Spagat war zwischen man muss die Christen, die man ja dort besuchen wollte, schützen und ja aber auch den Partner ähm, schützen und genau, also es war glaube ich vor allem für, ich kenne vor allem die Perspektive meiner, meiner Oma, ähm, äh, das war schon für sie ähm, ja eine, eine große Angst auch, die sie dort hatte und ähm, sie hat es tatsächlich ähm, nochmal zu einer anderen Glaubensebene irgendwie gebracht, also sie hat sehr, sehr viel gebetet und es wurde auch sehr, sehr viel für sie gebetet und ähm, für sie war das wirklich so diese Erfahrung von ähm, ich, kann, ich kann es loslassen für meine Großeltern ist es ja auch gut ausgegangen das, die Geschichte wäre vielleicht eine andere, wenn es nicht gut ausgegangen wäre
1: da sind wir jetzt bei deinen Großeltern.
0: Richtig, genau. Also zwei
1: Generationen zurück. Genau. Eine Generation zurück, hast du eben schon mal angedeutet, sind deine Eltern mhm. mit dir und drei Geschwistern, mhm. eins davon klein, hast du mir vorher erzählt, mhm. Baby, nach Tansania gegangen.
0: Genau, meine Schwester war erst fünf Monate alt, meine jüngere Schwester. Und ähm, ja, wenn man das so hört… Oder auch so erzählt, denkt man, was für eine verrückte Entscheidung. Aber meine ähm, Eltern, die haben sich kennengelernt in, ähm, auf der Sprachschule eigentlich. Die sind beide unabhängig voneinander nach ihren Ausbildungen, ähm, haben sie sich dazu eben entschieden, ähm, eine Zeit im Ausland zu verbringen, also so zwei Jahre, und haben sich dort dann eben kennen und lieben gelernt. Und ähm, ja, genau, sind dann. Ähm, nach ihrem Einsatz zurück nach Deutschland gekommen und mh, haben geheiratet und haben Kinder gekriegt. Und dann hat die Missionsgesellschaft sie nochmal ähm, angefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, mit Kindern nochmal zu machen. Und ähm, genau, dann haben die tatsächlich äh, dazu Ja gesagt und äh, ähm, die hatten auch gerade ein Haus gebaut. Also es ist eigentlich total verrückt. Also das wurde dann vermietet und... Die Kinder wurden eingeladen, wir hatten, ähm, das war schon ganz gut organisiert, also wir hatten ähm, Unterricht bei der Deutschen Fernschule, dass wir einfach auch wieder Anschluss kriegen können, ähm, wenn wir zurück in Deutschland sind, im, im deutschen Bildungssystem. Ähm, ja, genau, und ich war dann fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt, m als wir ausgereist sind. Ich weiß, dass ich ganz froh war, weil ich den Kindergarten nicht mochte, <lacht> dass ich nicht mehr in den Kindergarten gehen musste. <lacht> genau.
1: Bevor wir jetzt in diese Zeit selbst vielleicht auch nochmal reingehen und äh, du, du warst ja vier Jahre lang dort und bist mit neun zurückgekommen, hast du mir erzählt, mhm. ähm, würde mich noch interessieren, deine Eltern kommen ja aus unterschiedlichen Frömmigkeiten. Also du hast es ja eben erzählt, der Pietismus auf der einen Seite, die Freikirche auf der anderen Seite. Äh, war das Thema bei euch? Das sind ja unterschiedliche Kulturen. Hast du das wahrgenommen als Kind oder gibt es zumindest was, was du so im Rückblick als Erwachsene darauf wahrnimmst, dass diese beiden verschiedenen Kulturen sich bereichert oder auch gegenseitig abgestoßen haben oder so? Irgendwie gab es da irgendeine Wechselwirkung?
0: Ja, das ist voll die spannende Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich dass es tatsächlich auch in der Beziehung meiner Eltern schon was, was ausgemacht hat. Also, ich glaube, dass es bis heute so ist, dass die Frömmigkeitsstile meiner Eltern unterschiedlich ähm, sind und verschieden sind. Und ja, die haben natürlich auch gelernt, miteinander also klarzukommen und damit umzugehen. Aber ähm, das gibt auch Reibungspotenzial auf jeden Fall. Und ähm, gab es auch immer. Ja, das schon. Mhm. Kannst du dein
1: Beispiel sagen? Darfst du das?
0: <lacht> ich nehme jetzt die Freiheit einfach mal. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, es gibt ja ähm, innerhalb der Freikirchen schon auch ähm, Frömmigkeitsstile, ähm, wo es sehr ähm, selbstverständlich ist, dass zum Beispiel Partner zusammen ähm, eine Bibellesezeit haben am Tag. Also manche nennen das ähm, stille Zeit äh, oder so. Ähm, und da weiß ich auch, dass dass für meine Mutter nie so, ähm, nie so einleuchtend war. Also sie das einfach, ähm, sie schon auch ihre Frömmigkeit auf jeden Fall hat und ihren Glauben hat, aber dieses sich da mit dem Partner hinsetzen und dann gemeinsam irgendwie äh, Bibel lesen und dann darüber beten, also das äh, weiß ich, dass das für sie immer so ein bisschen gekünstelt war oder sie, das, sie da nicht so viel Zugang zu hatte. Und ich glaube, dass es schon auch so war, dass es bei meinem Vater Phasen gab, wo er äh, darunter gelitten hat.
1: Jetzt seid ihr in Tansania, du bist fünf und ganz froh, dass du nicht mehr im Kindergarten bist und kommst dann ja irgendwann ins schulpflichtige Alter, hast gerade auch schon erzählt, ihr habt dann äh, quasi Materialien von der Fernschule durchgearbeitet. Wie war diese Zeit für dich?
0: Ja, ich bin tatsächlich ähm, auch mit fünf, ähm, habe ich schon Vorschulunterricht äh, machen dürfen dann. Ähm, das, meine Eltern wurden dahingehend beraten von der Deutschen Fernschule. Die haben einfach gesagt, wenn jetzt... Ähm, ein so kleines Kind ähm, so ein Jahr lang gar nicht so wirklich viel ähm, am Hut hat sozusagen mit der, ähm, ähm, ja, do, mit der deutschen Kultur, sage ich jetzt mal so im, im weiteren Sinne. Also dann einfach vielleicht auch ähm, Dinge nicht mehr weiß, wie was ist ein Zebrastreifen oder so, einfach weil es wirklich andere ähm, ähm, ein anderes Leben ist. Ähm, wir haben dort auf dem Land gelebt, ähm, in, und da gab es tatsächlich keine asphaltierten Straßen zu der Zeit. Das ist heute anders, aber äh, damals äh, waren das Leben, Lehm, so Lehmstraßen. Ähm, genau. Und äh, meine Eltern haben dann eben dem, sind dem Rat gefolgt und haben mich eben mit fünf in die Vorschule <lacht> getan ähm, oder eben dieses Vorschulmaterial äh, mit durcharbeiten lassen. Und trotzdem, ähm, wir hatten dann ein eigenes Schulzimmer in unserem Haus dort ähm, und wir hatten für Jeweils zwei Jahre, also für die ersten beiden Jahre und dann für die, ähm, für die anderen beiden Jahre eine Lernhelferin, die ähm, eben auch von der Missionsgesellschaft ähm, mitfinanziert wurde, ähm, weil es einfach auch für das Verhältnis äh, zwischen Eltern und Kindern schwierig ist, wenn Eltern ihre eigenen Kinder beschulen müssen. Und äh, das war wirklich eine gute ähm, Sache und eine gute Überlegung. Und ähm, die, dann wurden wir im Haus, in unserem eigenen Haus eben unterrichtet. Und äh, ich habe das als eine ähm, sehr große Freiheit eigentlich ähm, erlebt. Also ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Motto vielleicht meiner Kindheit. so also dieses, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das zieht sich so durch mein, durch mein Glaubensleben auch durch eigentlich. Also ich habe mich ähm, eigentlich selten ähm, eingeengt gefühlt.
1: Was ja ein Riesenkompliment an deine Eltern ist. Magst du sonst aus dieser Zeit noch was erzählen? Also ich meine, das ist ja unfassbar spannend, als Kind in einem nicht nur in einem fremden Land zu sein, sondern auf einem fremden Kontinent. Die einzige Weiße weit und breit, außer vielleicht ein paar Leuten, die äh, mit deinen Eltern zusammengearbeitet haben. Wie fühlt man sich da?
0: Ja, das ist eine ganz, eine ganz berechtigte Frage. Also ich, ähm, ähm, man sticht wirklich viel, viel heraus, also so dieses ähm, Gesehen werden und dann oh, rufen halt Kinder: Mzungu, Mzungu, weiße, weiße. Ähm, das ist schon so mh, eine komische Art auch des Aufwachsens. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass es uns als Geschwister sehr eng zusammengeschweißt hat. Es gab auch äh, kleinere äh, Kinder noch, die waren dann im Alter von meiner jüngeren Schwester, aber in unserem Alter gab es äh, keine anderen Kinder. Also die waren, äh, da musste man einfach ein bisschen fahren, bis man dann ähm, zu anderen Missionars, also deutschen Missionarskindern gekommen ist. Wir haben aber auch mit tansanischen Kindern gespielt. Ähm, und trotzdem ist es so ein bisschen natürlich was anderes. Also einfach, weil man ja immer auch privilegierter ist. Man weiß ja auch, man, man kehrt zurück in das reiche Deutschland. Man hat äh, eine Beschulung, die einem ähm, Tür und Tor öffnet irgendwie in der Welt. Und ähm, man weiß gleichzeitig, äh, ja, das Nachbarskind äh, vom, selbst wenn es das Kind vom Pfarrer ist, die einfach eigentlich auch ganz gut gestellt waren dort im Ort, ähm, das wird es wahrscheinlich nicht, ähm, nicht die Freiheiten haben, die ich
1: habe. Gibt es da Beziehungen, die bis heute existieren, zwischen dir und Menschen, die du aus dieser Zeit kennengelernt hast oder auch deinen Geschwistern und Menschen aus dieser Zeit?
0: Ja, vor allem mein Bruder hat noch ähm, Kontakte und meine Eltern auch. Ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich nach der Rückkehr dann nach Deutschland ähm, mir ähm, hier in, in Deutschland einfach meine, meine Netzwerke, meine Freundeskreise aufgebaut habe. Und ähm, ich kann zum Beispiel auch kein Kiswahili mehr. Also ich verstehe noch relativ vieles und ich kann auch noch so, so ähm, ja, einiges an, an Vokabeln. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich kann noch Kiswahili sprechen, sondern ich habe das einfach verloren. Also dadurch, dass ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin und wir ja zu Hause natürlich auch Deutsch gesprochen haben.
1: Ja, dieser Zeitpunkt, als ihr wieder... Nach Hause gekommen seid, in das vertraute, doch fremde Land Deutschland, da warst du neun. Mhm. Ein zweiter Kulturschock, oder?
0: Tatsächlich, ja, wirklich. Ein Riesenkulturschock. Kulturschock, das weiß ich auch noch, ähm, dass ich mich am Anfang in der Zeit auch viel einsam gefühlt habe, ähm, auch wohl mich solidarisieren konnte mit meinen Geschwistern, das hat mir ganz viel äh, gegeben. Aber ähm, ja, ich habe schon einiges auch an Freiheiten vermisst, die ich ähm, die ich, ja, die wir in Tansania einfach hatten. Und ähm, ich weiß, dass ich mich total auf die Schule gefreut habe. Also ich bin dann in Deutschland in die vierte Klasse gekommen. Aber war dann natürlich auch so ein bisschen äh, komisch. Also ich habe mich hatte halt nicht gelernt, mich so zu kleiden, wie man sich zum Beispiel in Deutschland kleidet. Und meine Eltern waren da jetzt auch nicht so super hinterher. Und ja, man ist dann halt irgendwie so ein bisschen äh, ein Exot. Also so ein, ja, jemand, der halt anders sozialisiert wurde auch. Und ähm, gleichzeitig aber ähm, habe ich schon Freunde gefunden ähm, in der vierten Klasse und ähm, ja, habe diese Zeit auch als eine Bereicherung dahingehend ähm, empfunden, dass eben nicht mehr diese... Ähm, ja, diese Schwelle da war, also dieses, ähm, naja, man ist halt irgendwie ähm, viel privilegierter als äh, viele drumherum. Das schafft dann einfach auch, mh, ja, einen anderen Zugang, ermöglicht andere Freundschaften außerhalb eben der Geschwister, also die ich auch bis heute als meine besten Freunde, glaube ich, bezeichnen würde, ähm, äh, aber genau.
1: Okay, machen wir vielleicht mal einen Sprung von ein paar Jahren in Richtung Pubertät. Mhm was ja oft nochmal eine Zeit ist, in der man irgendwie anfängt, Dinge zu hinterfragen, darüber nachdenkt, war das eigentlich alles so ganz normal, wie ich aufgewachsen bin und auch vielleicht mal mit den Eltern aneinander gerät, nicht alles glaubt, was die sagen. Ähm, du hast eben gesagt, du hast deine Kindheit als eine Zeit erlebt, in der du ganz viele Freiheiten hattest. Ging das so weiter?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass so der Erziehungsstil meiner Eltern ähm, so war, dass sie, ähm, also es gab wenig ganz äh, feste Regeln. So, also wir haben viel auch diskutieren können und viel aushandeln können und ähm, ich man sieht das so ein bisschen, meine älteren Geschwister und ich. Wir haben da, glaube ich, auch die Vorarbeit geleistet. Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, bei meiner jüngeren Schwester ähm, war das dann schon so ein bisschen noch entspannter. Ähm, aber genau, es war jetzt ja nicht so ein, ähm, nicht so ein gesetzliches ähm, Elternhaus, also auch jetzt aus der christlichen, freikirchlichen Perspektive. Also wir. Ähm, wir haben zum Beispiel Harry Potter gelesen und ich weiß, dass es Leute bei uns aus der Gemeinde gab, äh, wo die Kinder das auf gar keinen Fall lesen durften. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater äh, schon signalisiert hat, oh nee, er findet es nicht gut. Und ähm, für ihn ist es auch ähm, ja dieses ganze Zauberei-Gedöns, äh, <lacht> sage ich jetzt mal, da kann er nicht viel mit anfangen, einfach weil das in. Ähm, in der tansanischen Kultur so eine andere Realität ähm, hatte und so eine andere ähm, auch deutlich beängstigendere ähm, ähm, Realität war für Menschen ähm, und er das einfach auch erlebt hat als eine ähm, ja eine große Not die Menschen dort auch zum Teil dadurch ähm, hatten und ähm, aber er konnte das jetzt auch ähm, reflektieren und hat das jetzt ähm, uns nicht als äh, die einzige Wahrheit sozusagen übergestülpt, sondern er hat uns da schon die Freiheit dann auch gelassen, äh, ähm, das zu lesen, was wir eben jetzt gerade <lacht> für wichtig erachtet haben. Genau.
1: Und was ist mit so Themen wie, keine Ahnung, du hast irgendwann wahrscheinlich deinen ersten Freund gehabt und so, wie sind deine Eltern damit umgegangen?
0: Genau, ich hatte mit 16 meinen ersten Freund und der war auch kein Christ und für mich war das am Anfang schon so, dass ich das mit mir selber ausmachen musste und mit meinem persönlichen Glauben, dass ich weiß noch, dass es schon dass es ein innerliches Thema war bei mir, ich mich dann aber dafür entschieden habe für diese Beziehung und ähm, da war das auch wieder so meine Eltern ähm, mochten ähm, meinen damaligen Freund wirklich äh, nicht sehr gerne der war ihnen ähm, einfach zu unengagiert also die die für sie fand, stand noch nicht mal so sehr im Vordergrund dass er kein Christ war sondern für, für die ähm, war der einfach so ein bisschen äh, ja, zu wenig aktiv irgendwie und ähm, hat, hat sich zu wenig eingesetzt für mich. Also das war ihnen einfach so ein Dorn im Auge. Ähm, aber sie haben mich eben trotzdem äh, zu ihm gebracht, <lacht> zu ihm gefahren. Also es war jetzt auch so, ein, so eine Sache von, ja, wir finden es nicht gut, aber ähm, hm, wir wissen schon auch, dass wir dir das nicht, äh, nicht einfach komplett verbieten können, sondern dass du auch dein Leben leben musst und ähm, die haben auch Recht behalten, muss ich ihnen, <lacht> muss ich ihnen zugute, <lacht> zugute halten, also ähm, äh, ja, das ging, ging nicht gut aus, er hat sich dann äh, von mir getrennt für eine andere, aber ähm, ja, so im Nachhinein würde ich auch sagen, es war wirklich jetzt nicht die glücklichste Wahl meinerseits, <lacht> aber ähm, ja, man muss ja auch irgendwie seine Erfahrungen machen dürfen im Leben und ähm, Genau, also das ist schon was, was ich ihnen sehr hoch anrechne, meinen Eltern, dass sie, dass sie da einfach ähm, mich nicht äh, im Regen stehen lassen haben, sondern auch als er sich von mir getrennt hat und ich natürlich äh, tief traurig war und ähm, äh, gekränkt war, ähm, haben, haben sie natürlich auch äh, mit mir getrauert und äh, ich tat ihnen halt leid und sie haben nicht gesagt, ach du, haben wir doch gleich gesagt, sondern ja, sie haben einfach Anteil genommen, ehrlich.
1: Also wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, so diese, diesen ersten Lebensabschnitt, äh, Kindheit, Jugend, Aufwachsen, bis du das Haus verlässt, das klingt nach einer total runden und eigentlich glücklichen Sache. Ähm, ja, du durftest deine Erfahrungen machen, du durftest dein Leben entdecken und ähm, warst dabei gleichzeitig total tief verwurzelt. Also du hast gesagt, durch vier Generationen in diesem Freikirchen-Ding, durch deine eigene Biografie ganz tief drin. Und dann machst du irgendwann dein Abi und ziehst aus. Wohin?
0: Ich habe mich dafür entschieden, dass ich nach äh, Kanada gehe mit so einem Working Holiday Visa. Ich hatte noch andere Ideen, aber das hat sich, ähm, ähm, das hat sich so ein bisschen zerschlagen beziehungsweise ich habe mich dann auch wirklich für äh, diese Sache in Kanada entschieden. Ich konnte dort ähm, wohnen bei... Ähm, damals ausgewanderten äh, Verwandten, <lacht> ähm, die sind mittlerweile zurückmigriert nach Deutschland, aber ähm, genau, eine Tante und ein Onkel ähm, mit ihren äh, beiden Töchtern, die haben eben in Kanada gelebt, mit ihren kleinen Kindern und das war dann so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, Au-pair. Ähm, aber es hat sich dann dahingehend entwickelt, dass ich eigentlich hauptsächlich, ähm, in, also mein mein Lebensunterhalt verdient habe damit dass ich in einem Café gearbeitet habe und eben auch da wieder ähm, ja ähm, viel Nebenher ähm, gemacht habe also ich habe in so einer ähm, Suppenküche von der Kirche zum Beispiel mitgearbeitet mit Obdachlosen äh, Menschen die Kirche war generell sehr engagiert was Obdachlosenarbeit an, anging und ähm, äh, vielleicht muss ich dazu sagen das war ähm, die Kirche auch, in die meine ähm, Tante und mein Onkel gegangen sind, das war eine Vineyard Church, also durchaus auch nochmal ein anderer Frömmigkeitsstil, so ähm, ja charismatischer als dieser FEG-Kontext, den ich selber gewohnt war.
1: War es für dich jemals eine Frage, ob du überhaupt dir eine Gemeinde, eine Kirche suchst oder war das völlig klar?
0: Ja, nee, das war tatsächlich relativ klar für mich, dass ich das ähm, dass ich das schon für mich auch brauche. und gerne auch andere Christen kennenlernen möchte. Also ich war auch da aufgeschlossen. Also ich hatte ja auch meine Arbeitskollegen, mit denen ich ähm, äh, Kontakte hatte, mit denen ich mich auch angefreundet habe ähm, zum Teil, die auch eben nicht unbedingt äh, Christen waren. Aber ähm, genau, ich ähm, habe eben dann in, der, in dieser Vineyard Church auch meine, ähm, meine Kontakte geknüpft und habe darüber dann irgendwie Leute gefunden, mit denen ich in einer Band gespielt habe und so. Also es war ganz cool eigentlich.
1: Ich erinnere mich äh, an unser Gespräch, das wir vor ein paar Wochen hatten, als wir uns auf diesen Podcast vorbereitet haben. Da hast du mir die Geschichte von Kanada ja auch erzählt. Und ich erinnere mich, dass da was ganz, ganz furchtbar Schräges passiert ist in dieser Zeit. Magst du das erzählen?
0: Ja, mir ist was tatsächlich was Schräges passiert. Ich hatte es fast vergessen. <lacht> ähm, aber das ist so ähm, eine der Geschichten, wo ich tatsächlich äh, Erfahrungen gemacht habe mit... Ähm, ja, mit, ähm, mit einer Art von Frömmigkeit, die wirklich sehr einengend ähm, ist. Also, ich
1: würde das Kind gerne beim Namen nennen. Also das war geistlicher Missbrauch.
0: <lacht> genau, ja, ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und zwar ähm, wurde mir ein Heiratsvorhaben angetragen. Also ich möchte es gar nicht einen Heiratsantrag nennen, weil ähm, der junge Mann eben ähm, mich anrief und sagte, ja, ähm, Gott hätte ihm gesagt, ähm, wir wären in der Zukunft verheiratet. Und ähm, ich habe ihn dann, ich habe ihn dann gefragt, ja, warum Gott mir das denn nicht, äh, nicht gesagt hätte oder sagen würde, und ähm, für mich das jetzt relativ überraschend käme. Ähm, und ähm, seine Antwort darauf war eben ja, weil, ähm, weil ich ja auch mal irgendwann gesagt hätte, ähm, dass ähm, ich es eben nicht so leicht finde. Ähm, zu wissen, was Gott von mir will. Also er hat es quasi wirklich, was ich vielleicht in einem Kontext von, ähm, von Small Group, also von irgendwie ähm, ja, sowas wie einer kleinen Runde, in der man sich vielleicht auch mal über den Glauben austauscht, ähm, mal zur Sprache gebracht habe. Das hat er halt tatsächlich umgedreht für seine Zwecke genutzt und äh, gesagt, naja, aber ich weiß vielleicht halt einfach besser, was Gott äh, von uns will und ähm, ja, das war eine sehr, eine sehr absurde Situation und ähm, ich bin wirklich sehr dankbar für meinen ähm, für mein doch relativ ähm, freiheitliches Denken innerhalb meines Glaubens, also diese Prägung meiner Eltern, weil ich wirklich mir das nicht zu Herzen genommen habe. Und mir ist aber auch wirklich auch bewusst, dass es ein Privileg ist. Also ich glaube, wenn ich in engeren ähm, gesetzlicheren Kontexten aufgewachsen wäre. Das ist ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben auch so als so ein, ja, vielleicht ähm, hättest du damals aber doch, äh, Pünktchen, Pünktchen, also ähm, vielleicht hätte mich das einfach zu einem anderen Zeitpunkt sehr unter Druck gesetzt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich habe äh, eben, ich bin in diesem Heirats äh, Vorhaben. Ich, ich bin darauf nicht eingegangen. Ich, es war auch für mich wirklich ganz überraschend. Also es war eine ganz einseitige Geschichte. Ich hatte da irgendwie, ähm, mich. ich wurde da sehr überrollt von dieser Anfrage.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> ja,
1: aber wie, also ich finde das so spannend, wie du das schilderst, auch weil das ja ganz viel darüber aussagt, was du mitbekommen hast von deinem Elternhaus, von deiner Prägung her. An, an Werten und auch an Blick auf Glauben. Und wenn mhm. du so aufgewachsen wärst, dass irgendwie so sehr im Zentrum gestanden hätte, so Gott spricht zu Einzelnen und vielleicht auch eher zu Männern als zu Frauen und keine Ahnung, also solche Dinge kann man ja, mit solchen Dingen kann man ja in Berührung kommen, wenn man in der christlichen Welt unterwegs ist. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Also wie, wie gut, dass du da so viel innere Freiheit hattest, zu sagen, nee, Entschuldigung, das ist Quatsch. Das finde ich nicht selbstverständlich im Alter von, wie alt warst du, 19 oder so?
0: 20, glaube ich, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube tatsächlich auch selber, dass es schon so ähm, Situationen gibt im Leben von Menschen, wo Gott ähm, ähm, wirklich auch individuell zu Menschen spricht, das glaube ich schon. Aber ähm, ich glaube, dass es dann nicht die, also nicht die eine Variante gibt. Und ich glaube auch, dass es äh, so, so sein muss, dass Menschen das ähm, also selber auch sagen können. Also das ist schwierig, finde ich, ähm, wenn, wenn von außen eine Person ähm, das herangetragen wird und äh, einer anderen Person irgendwie, ähm, ja, äh, Gottes Weg für diese Person irgendwie übergestülpt wird. So.
1: Ja, und noch dazu in diesem Fall ja, also ich habe eigentlich einen Plan mit dir und sage, dass er von Gott kommt. Ja. Das ist ja wirklich, ja, fast grotesk.
0: Das ist, ja, auch sehr feige irgendwie, ja.
1: Okay, Kanada, du reist zurück nach Deutschland, gehst studieren, wo und was?
0: Genau, ich habe, ähm, das war gar nicht leicht. Also man äh, denkt ja immer so ein bisschen, dass man ähm, dann erstmal eine Zeit Auszeit hat und dann überlegen kann, was man, was man studiert oder was man dann hinterher für ähm, einen beruflichen Werdegang einschlägt. Und ähm, ich weiß, dass ich ähm, wirklich viele, ähm, viele Ideen hatte, ähm, auch als ich zurückkam aus Kanada nach, nach äh, Deutschland. Ähm, und ich habe mich dann schlussendlich doch ähm, für ein Studium entschieden und ähm, hatte ursprünglich die Idee, dass ich vielleicht ähm, ja, Deutsch unterrichten könnte im Ausland, an einem Goethe-Institut oder so. Und habe ähm, ja, mit so einer wilden Kombination angefangen. Äh, Anglistik, ähm, Deutsch als Fremdsprache und äh, Politikwissenschaften. Äh, das konnte man in Trier studieren. und ähm, Genau, ich habe das letztendlich ähm, nicht in der Form zu Ende studiert. Also, ich habe meinen, ähm, den Anteil Anglistik habe ich äh, im Bachelor zu Ende studiert, aber ähm, genau der, der Rest hat sich gewandelt und äh, ist zu Erziehungswissenschaften äh, ge geworden. Aber ähm, ich habe in der Zeit in Trier ähm, meinen Mann kennengelernt ähm, und ja, das war auf jeden Fall auch eine prägende Zeit. Also auch das Studium. Ich hatte im Bereich Anglistik eben auch einen Schwerpunkt ähm, innerhalb, ähm, ja, der Literaturwissenschaft. Und das ist schon so gewesen, dass, ähm, dass ich ähm, dadurch auch nochmal, ja, einfach, der Blick verändert sich nochmal auf die Welt. Man kann es gar nicht ganz konkret ähm, immer benennen, glaube ich. Aber es ist schon so, dass, dass man vieles auch aus dem eigenen Leben nochmal anders einordnet oder ähm, überhaupt einordnet.
1: An welche Bereiche deines Lebens denkst du, wenn du sagst, Dinge nochmal anders einordnen?
0: Ich glaube schon auch dieser, dieser Glaubensaspekt, also dieses, ähm, ja, die, die, <lacht> diese Selbstverständlichkeit zum Beispiel, mit der ich mir, ähm, auch wenn ich im Ausland war, wieder Gemeinden gesucht habe, ähm, das ist, glaube ich, schon auch so, dass, ähm, dass das ein Resultat ähm, dieser Prägung ist, die ich ja habe. Und ähm, ich möchte das gar nicht schlecht reden. Also für mich ähm, ist das was, was ich, wo ich auch viel Kraft draus ziehen kann. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, dass das ähm, auch was sehr Haltgebendes sein kann, oder auch in meinem Leben war, ich das so beschreiben würde, dass ich auch auf jeden Fall ähm, ich, ich glaube, ohne ohne meinen Glauben, hätte ich schon oft den Kopf in den Sand gesteckt. Ähm, das ist für mich was was total tragendes im Leben. Ähm, aber trotzdem ist es ja was was ich in in meiner Biografie was ich was ich erklären lässt. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, als Kind muslimischer ähm, Eltern ähm, aufgewachsen wäre, vielleicht in einem anderen Land oder aber auch in Deutschland, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich ähm, dass ich mit so einer Selbstverständlichkeit mir eben einfach auch ähm, Gemeindeanschluss suche und ähm, mich eben ähm, dem Thema zuwende oder
1: auch gut möglich, dass du deinen Halt im Glauben an Allah gefunden hättest richtig genau mhm. natürlich
0: und ähm, das ist vielleicht auch so ähm, was was ich was ich stark machen würde ist dass einfach so die diese vermeintliche Entscheidung, die wir einfach so selber <lacht> treffen können, die ist ähm, ja, die, die, ist, die ist sehr bedingt. Also ähm, ich glaube, das gibt es schon, dass Leute wirklich ähm, aus kuriosen, äh, in kuriosen Situationen ähm, Entscheidungen äh, treffen, die sie irgendwie auch dem christlichen Glauben näher bringen. Aber ich glaube, dass es ähm, wirklich auch viel ein großes ähm, Gnadengeschenk ist, so mal eine ganz, ganz christliche <lacht> Sprache hier zu verwenden. Also ich glaube wirklich, dass es, ähm, dass wir nicht viel, wirklich viel selber dazu tun können. Ja, also
1: Hatte dieser Reflexions- und Gedankenprozess, den du gerade beschrieben hast, der in Trier äh eingesetzt hat und, und wo du halt gemerkt hast, so, okay, ich, ich schaue da vielleicht nochmal anders auf meine bisherige Geschichte. Hatte der einen Auslöser?
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass mein Partner, mein, mein Ehemann ganz viel dazu ähm, beigetragen hat. Ähm, wir haben uns kennengelernt in äh, Trier eben. Und ähm, mein Partner hat selber keinen freikirchlichen oder besonders christlichen Hintergrund. Also ähm, er ist landeskirchlich, evangelisch, aber ähm, für seine Familie war das einfach aus Gründen der Tradition, dass man eben sein, sein Baby hat taufen lassen und dann eben auch konfirmiert wurde. Also äh, hat jetzt im Alltag nicht so eine große Rolle gespielt. Ich möchte da auch, muss ich auch wieder hervorheben, dass, dass es natürlich auch nur so ist, dass man den Menschen nur vor die, vor die Stirn schauen kann. Und ich glaube auch, dass auch dieses aus Tradition heraus in eine Kirche gehen seine äh, Bedeutung haben kann. Also ich will das gar nicht ganz kleinreden oder wegreden.
1: Gerade hier in Münster sehen wir das ja. Also es mhm. gibt ja, Münster ist ja eine sehr katholisch geprägte Stadt. Ne? Das muss man vielleicht für die Leute, die nicht aus Münster kommen, einmal erklären. Ähm, sehr katholisch geprägt und überall sind Kirchen und das hat einfach eine Bedeutung und es hat auch eine Bedeutung im Leben der Menschen und äh, so mit meiner Freikirchenperspektive, die ich selber mitbringe, hätte ich früher immer gesagt, naja, das sind halt so Kirchenchristen und das war total abwertend gemeint und äh, hier lebend denke ich, wie überheblich das eigentlich war. Aber ich wollte dich mit diesem kurzen Exkurs nicht, <lacht> nicht rausreißen.
0: Nee, ähm, genau, das ist eben der Punkt, also dass ich ähm, meinen Partner kennengelernt habe und ähm, sogar auch in einem äh, freikirchlichen Kontext, also er hatte auch ähm, äh, Kontakte zu dieser christlichen Hochschulgruppe, in der ich ähm, dort auch unterwegs war. Und er hat aber selber, sich eher so als Agnostiker gesehen, zumindest zeitweise. Also er hatte einfach immer eine sehr große Glaubenssehnsucht, aber hat einfach, ähm, es hat einfach nicht klick gemacht. Also so dieser richtige Zugang zum Glauben, ähm, dass er sagen konnte, okay, ich, äh, ich glaube, ich kann jetzt an Gott glauben. So, das hat einfach ähm, nicht stattgefunden. Und er hat wirklich, also ähm, wir haben wirklich viel, viel zusammen durchlebt und viel, ähm, ja, auch, auch viele, viele tiefe Täler sind wir so zusammen äh, ähm, durch, durchgewandert. Ähm, ähm, ja, und ich, ich hätte es ihm einfach an vielen Stellen in seinem Leben so gewünscht, dass er diesen Halt hat und ähm, diese Hoffnung irgendwie ähm, hat. Und er hat es äh, nicht geschenkt bekommen. Und ich habe das eben... Das habe ich Gott viel auch vorgeworfen. Also warum, wenn ein Mensch doch so offen ist und ähm, sich eigentlich das so sehr wünscht, ähm, da so sein so ein Zuhause auch zu finden, ähm, was was so viel Kraft und ähm, und halt auch geben kann. Ähm, warum kann er das nicht einfach äh, nicht einfach auch bekommen? Und ja, das ähm, hat jetzt tatsächlich äh, zehn Jahre auch gedauert. Also mittlerweile <lacht> mittlerweile ist mein ist mein Partner äh, Christ, aber es hat äh, ja sage und schreibe zehn Jahre gedauert. Also ähm, und ich ich habe ihn deswegen auch nicht ähm, nicht aussortiert. Also das ist ähm, was was ich wo ich mich auch dran erinnere, ähm, dass in meiner Jugendzeit, Jugendzeitig mal auf einem, ich glaube, es, ich möchte keinen Namen nennen von einem Event, aber ich glaube, es war eben ein größeres äh, freikirchliches Event und eine Predigt. Und äh, ich weiß noch, dass der Prediger ähm, äh, sagte, so in diese riesengroße Masse rein von jungen Menschen, die da saßen, trennt euch von euren ungläubigen Freunden. Und ähm, ja, das ist so eine groteske Aussage. Also was ist das für eine verallgemeinernde Aussage über... Äh, also an, an junge Menschen und du hast ja dann nur eine Masse sitzen, du kennst ja die einzelnen Geschichten nicht und ähm, das mag, vielleicht mag das in der einen oder in der anderen Lebensgeschichte mal richtig sein, also dass man sich auch von einer Freundin oder einem Freund trennt, die einem nicht gut tut, aber so eine allgemeine Aussage irgendwie zu treffen, das ähm, dass, weiß ich, dass mich das schon dass, da war ich muss ich ungefähr 16 gewesen sein, da hatte ich eben meinen ersten äh, nicht-christlichen Freund und ähm, dass mich das auch sehr ähm, sehr vor den Kopf gestoßen hat und ich, mich das sehr empört hat. Und ähm, ja, mit meinem Ehemann ist es eben so, dass ich schon auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn ich äh, in, innerhalb von, von christlichen ähm, Gruppierungen oder von Kreisen mich bewegt habe, dass es da auch manchmal Unverständnis gab. Also so, ja, wieso kommt denn dein Mann nicht mit? Oder, ja, bring den doch mal mit. Und, ähm, ja, was ist einfach auch dann dann wirklich nicht so nicht so einfach war, ähm, das einfach anzuknipsen. Also es ist ja vielleicht als ein Beispiel... Ähm, Lobpreismusik, ähm, was ist, was ich aus derzeitiger Perspektive, was ist, womit ich ganz viel anfangen kann und ähm, was mir auch ähm, eher glaubensmäßig viel, ähm, hm, ja, was mich irgendwie weiterbringt ähm, in manchen an manchen Tagen, nicht immer, aber an manchen Tagen würde ich sagen und ähm, das wirklich war so war, dass mein mein Partner, ähm, wenn er diese Lobpreismusik gehört hat, dass für ihn wirklich ähm, ja so ein, so ein Schlag ins Gesicht war, also so ein ähm, ja so, ein, so eine Friede, Freude Eierkuchen äh, ähm, Sing-Sang und alles ist gut und ähm, und Jesus lebt und aber es halt einfach irgendwie vom Gefühl her überhaupt nicht äh, nicht da war und ja, das, das wirklich ähm, dazu auch geführt hat, dass, dass ich ähm, zeitweise ähm, für, für mich das auch schwierig war, diese Lobpreismusik zu hören oder bestimmte Lobpreismusik zu hören, also wirklich auch, ich einfach ähm, manchmal dann so die Perspektive von meinem Partner eingeschaltet habe und ähm, mich das so, ähm, so befremdet hat ich habe mich dann, äh, als, als ich ähm, umgezogen bin, also wir haben uns nochmal äh, umorientiert, äh, einfach auch aus beruflichen Gründen, aus Studiengründen, und haben dann in Wuppertal äh, ähm, gelebt. Und ich habe mir in Wuppertal tatsächlich eine ähm, eher ähm, ältere Gemeinde gesucht, also wirklich auch vom Altersdurchschnitt. Ähm, ich bin da irgendwie hängen geblieben, aber auch weil dieser Lobpreis ähm, Aspekt, weil der so ein bisschen, ähm, der war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, traditioneller, fast schon landeskirchlich geprägt. Also so, es war eine, eine Freikirche, es war eine ähm, Baptistengemeinde und äh, das war für mich irgendwie so ein bisschen, hatte was Beruhigendes. Also es auch zwischen diesen ähm, älteren Menschen, vor allem waren es ältere Damen, äh, zu sitzen. Also das war für mich unheimlich beruhigend, weil ich einfach ähm, so das, das Gefühl hatte, ähm, da ist so diese... Diese Euphorie, mit der zum Beispiel in so einer SMD-Gruppe oder so äh, junge Leute, junge Christinnen da irgendwie ins Leben starten und mit Jesus jetzt rausgehen wollen auf die Straße und ähm, ja, ich, ich möchte das nicht verunglimpfen, aber das einfach, ich konnte damit so wenig anfangen zu der Zeit, Das ist für mich einfach sowas ähm Sowas ganz ähm, nüchternes, ähm, beruhigendes hatte. Ähm, einfach äh, Gottesdienst zu feiern mit älteren Damen, die froh waren, dass also eine junge, <lacht> eine junge Frau ähm, auch im Gottesdienst mit saß. Und äh, ja, das war irgendwie ganz, äh, ganz wohltuend. Mhm.
1: SMD müssen wir vielleicht an der Stelle einmal sagen, ist eine christliche Hochschulgruppe, die äh, sehr stark auch missionarisch ausgerichtet ist, also darauf ausgerichtet ist, wir gehen auch raus und wir erzählen unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen und machen Vortragsreihen und solche Dinge. Was ich noch mich gefragt habe, während du so erzählt hast, gerade auch über dein Erleben von, von Lobpreiskultur, von dieser ganzen, ähm, naja, das, das ist ja eine, eine Riesensache, ne? also es gibt ja ganze Gemeindeströmungen, deren großer Schwerpunkt es ist, ist so, wir machen Worship, ja, also wir beten Gott an, wir loben Gott und das ist unser Kern eigentlich. Und du hast gesagt, so für deinen Partner war das immer was Schwieriges, wenn du so in so eine Richtung geblinkt hast und das gemacht hast. Kannst du das erklären? Das finde ich nicht selbsterklärend.
0: Ja, ist, glaube ich, gut, dass du nochmal nachfragst. Es ist gar nicht so, dass mich mein Partner eingeengt hätte, also dass er gesagt hätte, oh, du darfst da nicht hingehen. Es ist einfach nur so, dass es für mich so bedrückend war, dass es für ihn immer so eine, eine abschreckende Wirkung hatte, also für ihn so, so ein Zugang zu Gott war, der da zelebriert wurde, den er einfach überhaupt nicht, nicht nachvollziehen konnte, auch in bestimmten Lebensphasen, die vielleicht auch einfach, durch durch verschiedene Dinge belasteter waren ähm, und ja, insgesamt einfach das Leben auch so ein bisschen, weiß nicht genau, wie man es beschreiben kann, ähm, ja, bedrückter war, düsterer war und dann einfach ähm, mit so einer Form von Glauben konfrontiert zu werden, in der ähm, alles irgendwie gut zu sein scheint. Das heißt,
1: ähm, das Gefühl, wenn ich das richtig verstehe, Ihr sagt, alles ist gut, aber es ist gar nicht alles gut, weder da draußen noch in meinem Leben noch sonst wo, sondern es ist, die Welt ist kein guter Ort.
0: Genau, ich glaube, das ist, äh, so hast du es eigentlich perfekt formuliert. Das ist genau diese Diskrepanz zwischen so einem, ähm, ja, ich. Ich nenne das jetzt einfach so: Ich möchte damit niemandem auf die Füße treten, aber ähm, vielleicht so diesem Bild von so einem Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, Christentum, so einem, so einem Lobpreis und äh, hey, alles ist super und äh, wunderbar und Jesus ist in meinem Leben. Und gleichzeitig aber halt, äh, genau, einfach es auch ähm, Leben gibt und Bereiche gibt, ähm, die, ähm, die wirklich unheimlich dunkel sind und die einfach wirklich sehr trostlos sind und, und bedrückend sind und wo wirklich auch kein Licht ähm, anscheinend da zu sein scheint. <lacht> genau, und ich möchte damit gar nicht sagen, dass, ähm, dass ich nicht glaube, dass, dass ähm, Gott nicht auch ähm, durch solche Täler mit einem mitgeht und ähm, Menschen auch... Ähm, durch Zeiten begleitet, die wirklich irgendwie ähm, sehr schwierig sind. Aber ähm, ich glaube, dass so dieses Selbstverständnis ähm, von, okay, äh, die Welt ist super und äh, wunderbar, ähm, vielleicht auch innerhalb von, von äh, christlichen Kirchen, dass das schon... Ähm, ja, manchmal vielleicht den Anschein macht, dass es irgendwie nur so ein Zelebrieren des Glaubens
1: ist. Mhm. Ich finde das eine total spannende Perspektive, dass das etwas ist, was auch verstören kann. Jetzt sitzt du hier in einem Podcast, der trotzdem Glauben? Fragezeichen heißt. Ähm, bisher hast du eine Geschichte, eine Lebensgeschichte erzählt, die mit ein paar Ausschlägen, aber alles in allem sehr positiv ist und sehr, sehr gesettelt so. Und wo ich jetzt nicht sagen könnte, so da war jetzt der eine Bruch, weshalb es ein Trotzdem gibt. Ich weiß aber, dass es ein Trotzdem gibt. Magst du davon erzählen?
0: Ja, genau, erzähle ich gerne von. Also ähm, ich würde das vielleicht nochmal äh, noch kurz versuchen einzuordnen. Ich glaube, dieses Trotzdem würde ich für mich ähm, wirklich so äh, beschreiben als ein Trotzdem. Obwohl, obwohl die Welt nicht nur... Ähm, nicht nur wunderbar ist und ähm, im Glauben auch nicht immer alles nur wunderbar ist und, und einfach ist. Ähm, genau, wir ähm, haben vor äh, zweieinhalb Jahren haben wir unseren, ähm, unseren Sohn bekommen und ähm, ich erzähle noch ein bisschen von der Zeit davor, weil das vielleicht ähm, irgendwie das ähm, ganz gut ganz Gut einordnet. Meine ähm, Schwester und ich, wir waren gleichzeitig schwanger. Meine ähm, Schwester, meine jüngere Schwester und ich, wir sind uns sehr nah. Wir sind ähm, eigentlich immer schon äh, ähm, ja, sehr, sehr eng miteinander verbunden ähm, und wir waren tatsächlich äh, gemeinsam schwanger. Und ähm, am äh, Geburtstag meiner Nichte, ähm, ich hatte die Nacht über auf meinen auf meinen Neffen aufgepasst. Das war das zweite Kind eben von meiner jüngeren Schwester. Ähm, die war eben ja nicht zu Hause, weil sie, weil sie ähm, ihr Kind bekommen hat und dann brauchten die einen Babysitter und ich habe dann bei mein, meinem Neffen geschlafen und hab, wir haben dann irgendwann morgens gegen gegen sieben glaube ich haben wir die Nachricht gekriegt ja es hat geklappt und ähm, das Mädchen ist da und ähm, ich bin dann auch aufgebrochen um eben wirklich äh, ja das äh, mit meinem Neffen das Baby an, anzugucken und ähm, genau und ähm, ich weiß dass ich total euphorisiert war und es wirklich so ein absoluter ähm, so eine hoch Phase der Gefühle war. Also ich habe mich so unheimlich gefreut ähm, und ähm, ja, war auch super übermüdet, weil ich natürlich nicht gut geschlafen hatte. Also ich habe normalerweise nicht nachts auf meinen Neffen aufgepasst. <lacht> und ähm, ja, er ähm, war das jetzt eben so auch nicht gewohnt und hat natürlich auch nicht besonders toll geschlafen. Und dann war ich dann so euphorisiert und übermüdet und wir hatten dann ähm, nachmittags ähm, hatte ich meinen Termin für den dritten ähm, regulären Ultraschall und ähm, mein äh, Mann und ich, wir sind eben dort dann hin und ähm, ja, dann war das eben dort bei der Frauenärztin so, dass ähm, wir eigentlich dachten, ja, wir gehen da hin und holen uns eben wieder so ein nettes Bildchen äh, ab und ähm, dann geht man nach Hause und freut sich eben weiter und geht dann auch früh schlafen, weil ich einfach super platt war. Und dann war es eben so, dass die Frau erst in ähm, still war und stiller war und noch stiller war und irgendwann dann gesagt hat, da ist, da stimmt was nicht. Und ähm, dann ähm, konnte sie uns tatsächlich noch einen Termin vermitteln noch an dem Abend äh, bei einem so einem pränataldiagnostischen Zentrum, weil sie es eben nicht ganz klar ähm, ähm, ja, rausfinden konnte mit ihren Mitteln, was da Sache ist, aber es ähm, kam eben dabei raus, dass, dass unser Kind ähm, ja wirklich einen, einen schweren organischen Schaden ähm, hat und ähm, ja, wir zu dem Zeitpunkt eben nicht wussten, ob unser Kind, ähm, ob er das überleben wird und ähm, ähm, ja, wie überhaupt die ganze Fahrt weitergeht und das war wirklich so der ich glaube, der komischste, ähm, merkwürdigste Tag in meinem bisherigen Leben, so diese, diese Euphorie, weil ich mich so gefreut habe über dieses ähm, Baby von meiner Schwester morgens und dann äh, diese, diese große Panik, so diese, diese wirklich ähm, erschlagende Angst auch davor, dass man sein Kind verlieren könnte. Ähm, ja, zum Abend hin und ich weiß noch, dass wir einfach so viel, so viel geweint haben mein Mann und ich einfach abends, weil wir wirklich so verzweifelt waren und so eine große Angst hatten davor. Und ja, ähm, genau, es ist äh, dann so gewesen, dass wir ganz gut ähm, medizinisch ähm, ähm, betreut wurden an einer sehr erfahrenen Uniklinik und ähm, unser Kind zwar früher auf die Welt kommen musste, aber da eben wirklich sehr erfahrene ähm, MedizinerInnen waren, die eben auch wirklich ähm, das operieren konnten. Und ähm, ja, es war dann so, dass ähm, wirklich eine schwere Zeit für uns auch angebrochen ist. Und ähm, ja, unser Kind wurde auch noch an seinem Geburtstag operiert. Und wir waren auch, also ich dann als ähm, Begleitperson eigentlich äh, die ganze Zeit, auch nach der, nach der Geburt. Also ich war überhaupt nicht zu Hause, ich habe keinen Rückbildungskurs gemacht und nichts, also einfach, weil da keine Zeit für war. Man muss dann einfach funktionieren, auch als so, eine, ähm, so ein Elternteil im Krankenhaus. Ähm, ja, wir, wir ähm, dann unser Kind ähm, bekommen haben und es eben die OP auch gut überstanden hat, aber es wirklich eine sehr, ähm, eine sehr durch Leiden geprägte Zeit war. Also auch gerade, was, was unser Kind... Ähm, Angehen und ich habe das Gott ganz viel vorgeworfen. Also ich, ähm, ich habe da, man leidet da einfach sehr ähm, als, als Eltern, wenn ähm, wenn das Kind, äh, wenn das Kind so leidet, das ist irgendwie, ich kann es nicht beschreiben. Es ist ganz, ganz gruselig. Man würde das so gerne übernehmen ähm, für das Kind, das Leiden und man kann es aber nicht übernehmen. Und ähm, ja, zu der Zeit war es so, dass ich wirklich ähm, dass unheimlich viele Menschen für uns gebetet haben und für unser, unser Kind gebetet haben und auch aus unheimlich versch vielen verschiedenen Gemeinden. Also ich weiß auch, dass wirklich so ähm, auch in Tansania zum Beispiel ähm, Leute für uns gebetet haben, einfach ähm, ja Freunde und Bekannte von, von meinen Eltern und, ähm, und ich, ich da unheimlich dankbar für war. Und das ähm, ja trotz dieser ganzen schweren Phase, also es wirklich ähm, man einfach an so vielen Stellen auch so verzweifelt war, ähm, es gut ausgegangen ist und unser Kind tatsächlich mittlerweile ähm, uns, uns die, äh, die Ohren voll labert und ähm, durch den Garten springt und ähm, es ist wirklich ein großes Wunder einfach, dass er dass er so, ähm, so wohl auf ist und ähm, es eben so gut geht und es ist echt auch kein, ähm, kein, es ist nicht selbstverständlich und mir ist mir ist einfach auch bewusst, dass es ein großes Privileg ist, in einem Land äh, zu leben, was so eine unheimlich gute medizinische Infrastruktur hat und in dem Vorsorgetermine innerhalb der Schwangerschaft irgendwie was, ähm, ähm, was, was sind, ähm, was selbstverständlich ist und Genau, das ist schon was, was ähm, nochmal diesem, diesem Trotzdem, also es ist nicht alles einfach nur rosig und einfach ähm, nochmal, ähm, ja, so ein, ähm, das nochmal so unterstrichen hat, glaube ich, für meinen Glauben, also dieses, ähm, ähm, ja, Wirklich auch eine, eine absolut schwere Zeit, ein schwerer Start, den wir da hatten und uns unheimlich viele Sorgen gemacht haben, ja.
1: und du hast ja jetzt auch schon vom Ende her erzählt, also dass am Ende tatsächlich alles gut geworden ist, dass genau. euer Kind lebt und soweit gesund ist und durch die Gegend springt und euch ein Schnitzel ans Ohr redet, hast du gesagt. Aber ähm, was man nicht, nicht hören konnte oder weiß ich nicht, ob man es hören konnte, ist, dass du, als du erzählt hast, auch geweint hast gerade. Und ähm, also wirklich starke Gefühle für, für dich selber, für euch als Paar wahrscheinlich, für dich als Mutter, deinem Kind gegenüber. Ähm, und du, du steckst ja in so einer Situation drin und siehst das Ende eben nicht. Also du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Du bist da drin und bist verzweifelt und, und fragst dich, was passiert denn hier? Ähm, da würde mich total nochmal interessieren, ähm, also ich glaube, die Emotion dahinter, die kann ich nachvollziehen ohne sie selbst in der Form erlebt zu haben und ohne zu, genau zu wissen, wie sich das angefühlt hat, aber ich glaube, zu verstehen. Aber ähm, wie hat sich das auf deinen Glauben ausgewirkt? Also hast du auch einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, gibt es diesen Gott überhaupt oder ist dieser Gott grausam oder äh, was sind das für Dinge, die du dich da gefragt hast oder wo du gesagt hast, darum hasse ich Gott?
0: Ich glaube, Hasse habe ich gar nicht gesagt. Oder Zorn, hast du Zorn gesagt? Ich habe Gott das vorgeworfen. Also ja. ich habe das, genau, ich, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ich Gott ähm, in der Zeit gehasst hätte, aber ich glaube, das hätte er auch ertragen. Also <lacht> ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, dass es auch okay ist, wenn wir Gott Sachen vorwerfen und wenn wir Dinge nicht verstehen und... Ähm, also, es, weil es passieren ja grausame Dinge und das ist ja in meinem Fall noch sehr glimpflich ausgegangen oder in, in, in dem Fall unseres Kindes. Ich habe dort ähm, ähm, auf der ähm, im Krankenhaus auf der ähm, ähm, Intensivstation auf der Kinderintensivstation auch, ähm, auch Frauen kennengelernt, die eben wirklich ähm, Kinder bekommen haben, die ähm, ja Gendefekte haben wo einfach von vornherein klar war okay das lebt wenn es ähm, gut ausgeht vielleicht zwei Monate und ähm, ich habe wirklich da so eine, so eine Achtung eine vor gehabt, vorgehabt wie also ähm, ja wie, wie die trotzdem ähm, da am Milchabpumpen waren für ihre ähm, für ihre Säuglinge für ihre frühchen und diese Zeit irgendwie versucht haben zu nutzen und das ist einfach wirklich so ein ähm, ein, ein riesen ein Bereich, der irgendwie auch so unsichtbar ist, glaube ich. Also diese ähm, was was Eltern da zum Teil mitmachen und durchmachen und ähm, Genau, ich, es kann ja auch gut sein, wenn unsere Geschichte anders ausgegangen wäre, dass ich ein anderes Verhältnis hätte zu meinem Glauben. Ich weiß es ja nicht. Also ich habe ja meine Geschichte so erlebt und ähm, ich weiß, dass ich so schon müde war und einfach es Phasen gab ähm, in dieser Zeit, in der ich auch ähm, als Begleitperson mit im Krankenhaus war und man wirklich auch kräftemäßig an seine Grenzen kommt, also einfach, weil man keine Zeit hat, um aufs Klo zu gehen oder um duschen zu gehen oder um die Zähne zu putzen. Das ist wirklich so das Rudimentärste einfach ähm, an, ähm, an Möglichkeiten irgendwie gar nicht mehr so, so gegeben ist. Und ähm, ich weiß, dass ich da Phasen hatte, wo ich wirklich gar nicht beten konnte und ähm, wo ich ja, auch einfach den Zugang nicht hatte. Also es einfach für mich schwierig war. Es war aber schon so, dass zum Beispiel mich mh, eine Freundin besucht hat im Krankenhaus zusammen mit ihrem Mann und ähm, die ähm, ja, die einfach so ehrlich Anteil genommen hat daran und es war total ein total wohltuender Besuch. Ähm, die haben auch gebetet ähm, tatsächlich dort und aber auf eine Art und Weise, dadurch, dass, dass ähm, ich wusste, dass sie so ehrlich Anteil nimmt, war das auch nicht so ein übergestülptes, ähm, ich bringe dir jetzt irgendwie mal deinen Glauben nahe oder irgendwie mach das, was du gerade nicht machen kannst oder so, sondern es war einfach so wohltuend. Und ähm, sie hat mir dann tatsächlich auch noch die Füße massiert und so. Also es war einfach so richtig so, ein, ähm, so eine ehrliche Anteilnahme, die super wohltuend war und die mich auch eher gestärkt hat. Ähm, aber die dieses Trotzdem im Glauben einfach auch so unterstrichen hat, weil es halt, es ist so, dieses, diese Welt, die ist nicht gerade gebügelt, die ist, ähm, die ist total verschoben an so vielen Stellen und es gibt so viel Elend und so viel Leid, was wir nicht verstehen und ähm, es gibt auch echt so viele Menschen, die vielleicht ähm, keinen Zugang haben zu Gott und man ihnen das aber auf keinen Fall vorwerfen kann, weil es einfach... Ähm, ja, man nicht mit dem Finger schnipst und sagt, ich treffe eine Entscheidung heute, sondern das wirklich, ähm, ja, was ist, was man nicht einfach selber machen kann.
1: Wenn du jetzt so davon erzählst mhm. ähm, und mit, mit einem Gedanken im Hinterkopf, du hast nämlich äh, vorhin, ganz, ganz vorhin, ziemlich am Anfang unseres Gespräches, ähm, davon gesprochen, dass Glaube dir Halt gibt. Hört sich das für mich so an? als ob zumindest im Rückblick auch, dass dieser Satz, Glaube hat mir Halt gegeben, auch für diese Zeit gilt. Stimmt das?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Hast ich du die, das auch in der Zeit so erlebt?
0: Ich glaube schon, ja. Ich ähm, ich habe das schon als haltgebend äh, empfunden. Mein, ähm, Ich weiß, dass ähm, mein Partner eben zu der Zeit auch ähm, unheimlich gelitten hat und eben diesen Halt nicht hatte. Zu dem Zeitpunkt war er noch, noch, ähm, noch kein Christ oder hätte sich, glaube ich, nicht als solcher bezeichnet. Und, ähm, und für ihn war das wirklich auch ähm, ein, ja, ein weniger getragen sein, glaube ich, durch diese Zeit. Also ähm, genau. Ich glaube, dass es tatsächlich so im Vergleich so war, dass äh, äh, ähm, dass ich einfach Kraft schöpfen konnte aus meinem Glauben und Halt hatte, ja, und uns das glaube ich auch irgendwie beide ein bisschen dadurch, ge dadurch gebracht hat zu der Zeit. Also genau, es wird jetzt auch gibt ja, es ist ja immer so in Partnerschaften, es ist immer so ein Geben und Nehmen und ähm, zu der Zeit war es eben so, dass glaube ich, ähm, dass mein Halt auch durch den Glauben, auch durch meine Familie, den ich hatte uns beide da irgendwie durchgezogen hat, aber ähm, umgekehrt weiß ich auf jeden Fall auch, dass es Phasen gab und Phasen gibt die und Phasen geben wird, die umgekehrt sein werden, genau.
1: Wow, ich habe großen Respekt vor euch und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr krass, wie ihr durch diese Zeit durchgegangen seid, zusammen durchgegangen seid und ähm, ja, habe keine guten Worte dafür, das merke ich und kann nur meinen Hut ziehen. Und ähm, finde es sehr schön, dass du das so erlebt hast, dass Menschen dir Halt gegeben haben, dass Beziehungen gut für dich waren und Menschen dir geholfen haben und dass gleichzeitig auch Glaube dir geholfen hat in dieser Zeit. Danke, dass du diese Geschichte erzählt hast.
0: Ja, gerne. Danke dir, Sönke.
1: Sehr gerne. Und wenn du jetzt zugehört hast bis hierher, bis zum Ende, dann ähm, ja, möchte ich dir nochmal das Angebot von vorhin machen. Erzähl doch deine Geschichte auch gerne. Du kannst das vertraulich und privat machen und mich einfach anrufen und, äh, oder mir eine E-Mail schreiben und einfach erzählen oder du kannst es öffentlich machen, so wie es Helen gerade gemacht hat. Meine E-Mail-Adresse ist trotzdem glauben glauben jesusfreaksmünster.de Darüber erreichst du mich und wir können auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und ähm, ja verabschiede mich für heute, verabschiede uns beide für heute, Helen und mich. Du darfst natürlich auch gerne noch Tschüss sagen, <lacht> wenn du möchtest.
0: Ja, Tschüss, danke nochmal, Sönke, dass ich da sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte.
1: Ja, und dann sage ich bis bald, bei Trotzdem Glauben. Tschüss.
0: Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesusfreaks Münster. Mehr Infos auf trotzdem-glauben.de und jesusfreaksmünster.de. Bis zum nächsten Mal.